0: 自古山东出好汉。先不说杨志奉命押运十万贯生辰纲，解说在山东济州的郓城，新到任一个知县，名叫石文兵。此人为官清正，行事廉明，深受百姓爱戴。而石文兵手下正有三位好汉，第一位便是押司宋江。宋江字公明，是郓城县宋家村人士，在家中排行老三，下面还有一个弟弟，叫做铁扇子宋清。宋江虽生的五官端正，仪表堂堂，可他有一个缺点，那就是又黑又矮，比一般人都要矮上一头。但宋江为人最讲忠义，他对家中老父亲无比孝顺，因此周人都叫他孝义黑三郎。这宋江从小就爱舞枪弄棒，而且还粗通文墨，精于力道，一心想着为国尽忠，报效国家。因此，到郓城县做了押司，在衙门里负责写文书。而宋江家中颇有钱财，再加上他心机深沉、八面玲珑，当了押司后左右逢源，见人说人话，见鬼说鬼话，在小小郓城县内混得风生水起，还和衙门中的几个捕头做些其他生意，再加上一些隐形收入，宋江虽然表面是一个小小押司，可他的生活水平却称得上是富人家庭。宋江心思活泛，他有钱后并不贪图享受，反而到处结交英雄好汉，救济穷苦百姓。只要有人找他帮忙，不管事情大小，必会亲力亲为。江湖上有哪位好汉走投无路，只要找到宋江门上。宋江不管对方身份如何，都将他们留在庄上热情款待。如果对方要走，宋江也会送上金银盘缠，毫不吝啬。俗话说：“人的名，树的影。”宋江帮助的人多了，这些人走南闯北，到处宣扬宋江的仁义之名。因此，宋江虽然偏居在郓城县中，可他的名声早已传遍江湖，尤其在山东、河北一带，江湖人都称他为“及时雨”宋江。这便是赞扬宋江如久旱甘雨一般，总能在危急时刻救人性命。石文兵手下除了押司宋江，还有另外两位好汉，一个是马兵都头朱仝，此人面如重枣，目若狼星，留着一脸虎须染，与三国中的关羽有几分相似，因此人们都叫他美髯公朱仝。另一位好汉是步兵都头雷横，此人本是铁匠出身，从小练了一身好武艺。雷恒弹跳力极强，据说能跳过几丈远的溪涧。要按照现在的说法，那就是二分线起跳扣篮毫无压力。因此，雷恒得了个外号叫“插翅虎”。这石文斌新官上任三把火，他早听说附近有个梁山坡水乡，盗贼猖獗，劫掠商客。石文斌是个好官，有心要整治贼寇，保护百姓，于是换来朱仝和雷恒，让他们带领手下去各村巡视。如果遇到不明身份的贼人，立刻将其捉拿归案。朱同、雷恒接下命令，二人一个往东，一个往西，带着手下去附近村子巡视。且不说朱同带人往西搜查，只说雷恒深夜带兵出城，一路往东寻找可疑之人。巡视一圈没有收获，只好原路返回。正走到东西村时，雷恒心细发现一件怪事：原来东西村有个灵官庙。庙中无人看管，他清楚记得自己先前路过时庙门是关着的，可现在的庙门大开，似乎有贼人闯入。雷恒便让手下进庙搜查，随行官兵点着火把入庙一看，只见庙内供桌上赤条条躺着一个大汉。
1: 吼什么灵灵官显灵，有鬼啊！这就算是鬼，与鬼捉的鬼怕什么
0: ？这庙中大汉披头散发，面目狰狞，三分像人，七分像鬼，把搜查官兵吓得魂飞魄散。雷恒却不信鬼神之事，他接过火把，亲自走进庙中，来到壮汉面前仔细观察。雷恒发现此人虽然怒目圆睁，似鬼非人，可心脏跳动有力，而且还传出阵阵打鼾之声，便知对方是个活人。雷恒看着壮汉面目生疏、行事鬼祟，以为他是梁山坡的探子，便出门吩咐手下，让他们先将壮汉绑回衙门，严加审讯。雷恒手下官兵偷偷上前，先拿走壮汉武器，本想趁其熟睡绑上锁链，谁知壮汉警觉性极高，锁链还没绑上，壮汉已经清醒，翻身下地与众人打在一起。这壮汉本事不低，虽然是赤手空拳，仍然打翻众多官兵。雷恒眼看众人拿不下壮汉，直接亲自出手，腾空飞起，使出一招泰山压顶，壮汉毫无还手之力，瞬间被甩倒在地。周围官兵一拥而上，制服壮汉。雷恒补上一刀，将壮汉打晕。经过一番折腾，此时已到五更时分，雷恒奔波一晚，早已是又饿又累，便决定压着壮汉先到东西村的保证庄上休息片刻。雷横不去则已，这一去又引出一位梁山好汉，也间接促成了智取生辰纲一事。原来东西村有个富户叫晁盖，此人生性豪爽，仗义疏财，和宋江、柴进行事一样，平生最爱结交英雄好汉，在江湖上也是大名鼎鼎。有传闻称晁盖力气极大，能将一座青石宝塔托起，因此晁盖得了个绰号叫“托塔天王”。晁盖热心助人，经常救济百姓。在周围村中威望甚高，村民便推举他当了保证。也就是现在的乡长。雷恒与晁盖关系不错，一来想着先去晁盖庄上吃点饭填饱肚子再回县衙；二来他们在东西村抓了人，于情于理都要告诉晁盖一声。走不多时，众人一到晁盖家中。晁盖一看雷恒来了，急忙摆下酒宴招待众人。几人边吃边聊，雷恒把抓到壮汉的事情告诉晁盖。晁盖听后却心中纳闷。他是东西村的保证，最近没听说村子里有贼寇闯入。晁盖担心雷横抓错了英雄好汉，便想亲自打探一番。想到此处，晁盖借口上厕所，让家中主管陪着雷横喝酒，自己偷偷来到门房，正看到房内吊着一个黑面大汉。晁盖看他面生，知道壮汉不是本地人，便问对方来此有何贵干。壮汉开口却说出一件大事
1: 。不不不我是从远乡过来投奔一个人，被官差们不分青红皂白把我当贼给抓了起来。你来我这地方投奔谁？我来你们村投奔一个英雄好汉哎，这英雄好汉叫什么名字
0: ？呃，他们都叫他托塔天王晁盖。晁盖一听，对方果真是来投奔自己的好汉，便起了救人的心思。可时间紧迫，二人来不及多说，晁盖对壮汉嘱咐几句，让他按照自己吩咐去做。壮汉记在心中，点头答应。晁盖回去之后，若无其事，和雷横等人饮酒畅聊。雷横酒足饭饱后，准备回衙门复命，晁盖亲自出门送别雷横。此时，壮汉正好被官兵从门房押出，壮汉一见到晁盖，却突然跪倒在地。
1: 啊，救我，我不是贼，救我呀！你、嗯，你不是王小三吗？对对对，我就是王小三。阿、啊、舅，快救我呀！这这这人是谁？如何确认的？不保证、嗯。这是我的外甥王小三，是我家姐的孩儿，从小在这里长大，但是四五岁的时候就随家姐夫一家搬去南京，一去就十几年。这四十四五岁又来过一回。做贩卖生意，以后就再没见过。早听说这厮不成器，怎么跑到这里来？如果不是他脸上有着一塔朱砂胎记，我也认不出是他。王小三，嗯，你来这里做什么？嗯，你不来找我，跑去做贼？阿、啊、舅，我不是贼，我没做贼。你没做贼，如何被官府捉拿了？啊、嗯？哎哎这哎哎哎！阿、哎、舅、啊啊，请不要打他，谢、啊，先听他说。阿舅、啊，你听我说，我昨天晚上吃醉了，并不敢去见你，就在那庙里凑合倒下大睡了。想酒醒来再见你，怎想到就被他们给绑了？混、哎、账！哎,哎呦，你这不成器的人！我家里没
0: 有你喝的吗？谈这口黄汤！原来晁盖听说壮汉是来投奔自己时，已经想出一计，他让壮汉假装是自己的远方亲戚。然后当着众人的面，二人相认。雷恒不疑有他，还认为壮汉真是晁盖的外甥。更何况壮汉本就没做违法之事，眼下壮汉与晁盖相认，雷恒便下令释放壮汉。晁盖深知人情世故，自然不会让雷恒白跑一趟。他从怀中取出十两银子送给雷恒。雷恒虽然侠肝义胆，也算是英雄好汉，可他有一个缺点，那就是小气贪财。雷恒经常收受晁盖贿赂，已成习惯，顺手就将十两银子收下，却不知旁边壮汉看到雷恒如此举动，气得牙关咬紧，火冒三丈。他莫名其妙被雷恒抓捕，挨了一顿狠揍，又看到晁盖为了救他送出十两白银，壮汉心中怒火滔天。等雷恒走后，他偷偷提着大刀去拦截雷恒，势必要从雷恒手中夺回晁盖的十两银子。而壮汉这一去，又引出一位梁山军师和一件天大的买卖。